0: Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Das letzte Mal, dass ich mit dem Teufel sprach, war er nackt, sichtlich, sexuell erregt und eine Frau. Willkommen zu Die Podcastin. Hallo, wunderbare Ruhnerin in Berlin.
1: Hallo, brillante La Stempfli in München. Super einstieg, <lacht> tolles <lacht> Zitat. Von, von wem stammt das?
0: Ist selbstverständlich von Mithu Sanyal meinem Buch für 2021, 22, 23, 24, 25, also das wird, <lacht> das, das wird der, äh, der Roman, also quasi wie Goethes Werte für die Romantik wird es für mich Identity, sage ich dem immer, Identity, sagen viele Leute, oder Identity von Mithu Sagnall. Ich habe mit ihr diese Woche im Literaturhaus Basel, einer der spannendsten, schönsten, erfrischendsten, unterschiedlichsten Gespräche geführt äh, mit Sanyal. Wir werden sicher noch darüber reden, weil heute wollten wir ja eine Büchersendung machen. Aber jetzt, äh, liebe Rohnerin, ich freue mich auch auf unseren feministischen Wochenrückblick, weil der wird immer aktueller, immer brisanter und immer äh, quasi äh, aufwühlender, auch was nachher in den sozialen Medien passiert. Also, darf ich Wohl dir gerade das Wort äh, übergeben? Diesbezüglich?
1: Super gerne. Ich würde gerne einmal auf die letzte Woche zurückblicken, nämlich auf unseren Podcast äh, von letzter Woche, wo es ja um Entertainerin ging. Und ich habe mhm. da die steile These aufgestellt, äh, dass in Deutschland eher eine Frau Bundespräsidentin wird, als dass sie eine große Primetime-Quiz-Sendung Primetime bekommt, im öffentlich-rechtlichen. Und ähm, direkt am nächsten Tag gab es eine Presseinfo vom ZDF, wo das ZDF ankündigte, dass Sabine Heinrich demnächst eine eigene Primetime-Quiz-Show bekommt, nämlich das große Deutschland-Quiz. Wann ist allerdings noch offen, also das kann auch nächstes <lacht> oder übernächstes Jahr sein, aber ich fand die Koinzidenz schon sehr geil. Ähm, ja, Man könnte direkt meinen, es hätte was mit die Podcasting zu tun, aber so weit wollen wir dann doch nicht gehen.
0: Mhm. Also ich würde <lacht> sagen doch, ähm, es ist die Synchronizität also unsere Themen. Also ähm, ich finde es ein wirklich kluges Konzept äh, der Synchronizität, dass es tatsächlich Momente gibt in der Weltgeschichte, in der Zeitgeschichte, äh, da verschiedene ähm, Denkende, Lesende, Entertainende, was auch immer, gewiss, äh, quasi die, Sch die Schwingungen, die, die Worte, die Begriffe, diese Begegnungen auch in den sozialen Medien aufnehmen und sich interessanterweise dann plötzlich äh, uns beispielsweise für die Podcasting-Themen entgegenschwirren und starren, die, die, die wir gerade eben auch äh, als brandaktuell an, angucken. Also ich finde diese Gleichzeitigkeit schon äh, ein, ein spannendes Phänomen, das einfach bestätigt, die Welt ist in Bewegung und ist eben Beziehung. So viel zu den, zu mm, den Philosophen, ja. die behaupten, äh, es gebe nur äh, Kopf und, ähm, äh, und also die, die Zweiteilung des Körpers, sorry, Verstand und äh, Bauch. Okay, <lacht> sorry. <lacht> du hast noch, noch etwas mitgebracht, Medien. genau. Mhm.
1: Und ähm, bevor ich auf zwei äh, Ereignisse und Ankündigungen... Ähm, Hinweise, will ich das so ein bisschen erklären, was mein persönlicher Kontext war diese Woche. Mhm. Und zwar sitze ich gerade ähm, am, am Abschluss meines neuen Krimis Gretchens Rache, der im April erscheinen wird. Und ähm, in diesem Buch äh, geht es wieder um meine Hauptfigur, eine Krimi-Autorin, Lynn Kegel, die zu einem ähm, Wochenende eingeladen wird oder gezwungen wird eher von ihrem Verlag, wo ausgewählte Autorinnen und Autoren seines Verlags auf die Elite des Futons treffen. Also es ist eine, eine Mediensatire. Ah, ähm, ah, großartiger Plot. Ich, ich also finde es auch... Schnell, das liebe ja. Podcasterinnen, Hörerinnen,
0: also ich, die, die, die Krimis von, äh, von Isabelle Ruhner lesen sich wirklich als Page-Turner und sind unglaublich schlagfertig und witzig. Es ist herausragend, aber dieser Plot, ich, da. Gehst du ja ins, ins Wespennest, my dear.
1: Ja, und weißt du, man lernt so verschiedene Journalistinnen und Journalistentypen <lacht> kennen. Es ist natürlich alles ein bisschen auf die Spitze getrieben. Und unter diesen gibt es einen Journalisten, der es eigentlich mit den Autoren gut meint. Er ist ernsthaft interessiert an deren Büchern und an deren Werk Werken. Und irgendwann kommt auch raus, warum. Denn er plant gerade eine Ausgabe nur mit Frauen für seine... In Literaturzeitung. Nur mit Frauen und das macht er auch regelmäßig, weil er ist eben ernsthaft interessiert an Frauen. Er macht das nämlich alle zwei Jahre und dazwischen passiert aber nichts mit Frauen. Ne? Dann kann er sich wieder um, um neutrale mhm. Literatur kümmern und Texte kümmern, nämlich um die von Männern. Also das ist mein satirisches Setting und dann gucke ich diese Woche ähm, so durch die, durch die Ankündigung äh, der Veröffentlichung und ich gucke äh, in Twitter und Stoße auf die neue Ausgabe Spiegel-Edition. Hast du das mitbekommen? Nein. Spiegel-Edition hat diese Woche eine Ausgabe rausgebracht. Große Frauen, ihr Leben, ihr Einfluss, ihre Kämpfe. Mhm. Frauen von, halte ich fest, Ägypten bis heute. In mhm. einer Ausgabe. Und mhm. ich dachte wirklich, ey, das ist wie mein meinem Roman. Ne? Mhm. Und da ist es Satire. Und mhm. hier ist es Realität. Mhm. Der Spiegel-Edition. Und jetzt glaube ich ganz, ganz fest, dass äh, dieses Heft tatsächlich lohnend ist, weil ich kenne mehrere äh, Autorinnen, die da äh, geschrieben haben, das sind alles brillante Frauen. Nichtsdestotrotz ist der Ansatz aus meiner Sicht grundfalsch. Ja. Frauen bitte, in eine bitte. Schublade, in eine Ausgabe und nachher können wir wieder die Klappe halten.
0: Ja, bitte, bitte noch ein bisschen ausführen, wenn du magst. Weil das ist eines der ganz wichtigen Themen, die mir immer wieder begegnen, dass wenn irgendwas quasi für Frauen oder jetzt laden wir dich ja auch ein als Frauen oder eben, ich habe diese Woche mit äh, swiss info unter der Leitung von Renat Künzi, einem Mann, ein Podium, den, das er konzipiert hat im Rahmen der Demokratietage, aber ausgerechnet äh, quasi als alte und neue Feministinnen. Oder also sind es jetzt die jungen Frauen, die kommen oder die zugegeben, Zukunft der jungen Frauen, die Zukunft ist weiblich. Ich habe Ja gesagt, ja. weil ich genau diesen Punkt reinbringen werde, dass diese hm. Denke kreuz, kruzifix nochmal völlig daneben, falsch ist. Völlig der ist. Und völlig eben falsch. das auch wie
1: 100 Frauen oder 99 Frauen in der Literatur. Magst du da noch was dazu du, sagen? Wir hatten das Thema ja auch in einer der letzten Folgen schon mal am Beispiel Geomagazin, die eine Ausgabe gemacht haben 1933 bis heute und da kamen kam gar keine Frauen vor. Und da gab es mhm. ja massive Proteste und Geomagazin hatte zumindest das Rückgrat, sich, sich mit, mit den Kritiken auch auseinanderzusetzen und haben dann leider strunzend doof zurückgeschrieben. Naja, also wir hatten halt keine Texte über Frauen, ne? Was aber das Problem äh, de deutlich macht, dass, dass Frauen schlicht und ergreifend immer noch als das andere wahrgenommen werden und nicht bei jedem einzelnen Thema, bei jedem einzelnen Text automatisch berücksichtigt werden. Ja,
0: ja. Es gibt eben Literatur und das ist eben genau das hat die Mitu Sanyal auch über die über die über POCs, People of Color gesagt. Also als sie ihren Roman eben anbieten wollte, hat sie tatsächlich auch das Feedback gekriegt. Ach, wir haben doch schon also sie, eben, sie ist deutsche. Also, ach, wir haben ja schon jemanden aus dem indischen Raum. Ist, ja, das ist Es ist wirklich da, da kriegst du ein einen Schreikrampf. Mhm. Vor allem, weil das im Feuilleton, vor allem, weil das unter den akademisch, in den akademischen Kreisen stattfindet, die von sich behaupten, quasi bessere Feministen zu sein als eben die Feministinnen. Oder? Also die nehmen ja dann jeden, jede andere Position wieder auf, um sie dann dreimal durchzudrehen. Oder in der äh, «Die Weltwoche» gibt es einen Artikel, äh, es gibt zu viele Frauen in der Kultur, oder beispielsweise. Also, ja, es ist ein... Ein völliges Auseinanderklaffen zwischen ja, der Fiktion äh, und der Wirklichkeit.
1: Ja, und diese, diese einzelnen ähm, Zeitungsausgaben oder Zeitschriftenausgaben machen ja eines deutlich. Frauen werden als Thema begriffen mhm. inzwischen. Auch das war ja ein langer, langer Prozess, war ja auch lange nicht so. Ne? Ja, Also wenn das hin, Thema, so, ja. Da, da, das getrennt ist vom, vom Rest des Diskurses, mhm. Mhm. Also Frau, ja gut. Eben also.
0: Sklavinnen. Es, ja, es hat was von dieser, also es ist ja, das, das ist eben das, was ich die Blindspirale äh, nenne, nämlich die ständigen Referenzen auf dieselben Bilder, die alle möglichen Bilder, die Wirklichkeitsbilder, die Weltbilder völlig mhm. ausblendet. Mhm. Und eben sie können sich leisten. Das erstaunt mich immer wieder. Und also, also eben, ich bewege mich wirklich auf Clubhouse. Ich, ich kriege auch so einen dicken Hals mit dieser chauvinistischen Art von, von Medienfrauen, leider auch, und von Medienmännern, die dann einfach äh, ab und zu äh, sagen, so, jetzt muss mal wieder eine Frau aufs Podium, sonst geht es nicht, sonst schließe ich äh, diesen, diesen Diskurs. Uh, statt zu sagen, diese Diskussion, die wir hier führen unter, unter Dudes, ist stinke-unglaublich langweilig. Mm. Also, mm. Weil wir mm. nicht wirklich für, wir, wir reden weder unter den spannenden Leuten noch über die spannenden Themen, sondern wir beweiräuchen einfach uns selber. Es ist
1: Normalität, ne? Die Normalität, die ja. Normalität. Ja, ja, und es ist
0: wirklich peinlich. Und dann kommen irgendwelche äh, äh, Frauen, die sich dann so halb getrauen äh, zu, zu zu äußern. Und das geht nicht, das geht nicht. Und dann ähm, eben, wenn ich was sage, ist, äh, kommt dann sofort im deutschsprachigen Raum. Ach, wie süß, die Schweizerin will uns den Feminismus erklären. <lacht> und dann ja, sage ich was, immer, was dann auch. ist meine Antwort, nein, meine Antwort ja. ist dann ähm, äh, Sorry, also ich also ich habe mit Isabelle Rohner den wichtigsten Podcast im deutschsprachigen Raum und <lacht> Sie kennen den offensichtlich nicht, aber das macht eigentlich meinen Punkt.
1: Das sind ja, schön, schön. ja und dann alle oh. völlig
0: geschüttet und googeln und machen und <lacht> das
1: ist ja und schön. es kann ja nicht nicht wichtig sein, weil es sind ja nur Frauen, die sich miteinander unterhalten. Es ist eben nicht die Norm, ne? Und mhm. wir sind eben nicht supported. Wir sind independent. Wir sind. Ne? Mhm. Wir machen mhm. das von uns aus, für, für uns, in erster Linie machen wir es ja für dich und mich. Also, no way! No way, no way. Ich du, ich mach aber das noch Ich hoffe, für die Welt. Ja, okay. ja, ja, ja. Du, wenn die Welt zuhört, freue ich mich. <lacht> Nein, ich aber, gestalte, wir gestalten die Welt hier. So. Aber noch Punkt. ein Punkt, ne? also das ja. Spiegel Edition war das eine, das zweite war direkt einen Tag drauf, die Ankündigung, dass es ab Mitte 2021 einen Radiosender für Frauen geben soll. Oh. Und zwar äh, gemacht von Hörfunk, also Hör, Hör H E R, mhm. Funk, Hörfunk, äh, betrieben von Anne, äh, Anne, Quatsch, Antenne Deutschland. Ich ich Anne, Anne Deutschland war ja schön. <lacht> <lacht> und ähm, äh, ich habe mir die PI angeguckt und die ist so in, in, in so vielen Punkten äh, alarmierend und falsch und schrecklich, äh, dass ich daraus zitieren möchte. Also inhaltlich soll sich der neue Radiosender. Nochmal, ne? das ist ein Radiosender, das ist keine Radiosendung. Es ne? ist ein mhm. Radiosender. Zitat, mit der Lebenswelt von Frauen beschäftigen, nach dem Motto von Frau zu Frau. Und das soll geschehen, Zitat, indem sie in ihrem Dasein zwischen Selbstverwirklichung, Familie, Spielplatz, Karriere und Freundeskreis abgeholt wird. Mhm. Also es ist, für mich Ach. ist nichts dabei. Wirklich, überhaupt nichts dabei. Mich interessiert weder
0: der Spielplatz, die Karriere, ja klar, aber das ist. Und Selbstverwirklichung möchte ich mit Hannah Arendt dann zitieren: Wer nur ein Privatleben führt, hat das Menschsein eigentlich verwirkt. Also, go away and leave me alone. Ja, und das ist witzig: das Ganze hat noch eine
1: Pointe. Eine bittere,
0: ja, wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Es gibt noch keine Programmchefin, die wird noch gesucht. <lacht> uh -huh, uh -huh. Wir werden sicher angefragt. Das äh. ist mir
0: übrigens passiert. Nein, jetzt, jetzt wirklich, mhm. also das ist mir in den Zehnerjahren äh, passiert. Habe ich das schon, ja, das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, das Beispiel, dass äh, die, eine Zeitung, also die Aargauer Zeitung, habe ich lange eine der Kultkolumnen geschrieben, große Auflage, und der Peter Wanner, der Verleger, hat mich direkt auch kontaktiert und dann sein Chefredaktor, der immer noch Chefredaktor ist, Patrick Müller, der sehr äh, wahnsinnig Angst hat vor mir, äh, verständlicherweise… Mhm. <lacht> äh, das ist auch gut so. Aber der hat mir dann vorgeschlagen, diese Kolumne, die ich wöchentlich alleine, äh, führ alleine äh, führte und eben äh, von äh, über Hannah Arem zu Simone de Beauvoir und die Form einer Zahnbürste alles verhandelt habe mir vorgeschlagen allen ernstes ich solle doch eine frauenkolumne schreiben in der zeitung in der sonntagszeitung im turnus der damaligen ehefrau eines äh, rechtspopulistischen bundesrates Oh, tolle kombination Ministers.
1: passt ja perfekt warum bist du da selber nicht drauf gekommen regular? genau also das musst du schon sagen ne? also, also, <lacht> also
0: ich als philosoph <lacht> und ich als ich dann äh, gesagt habe mich äh, ich habe außer der meiner vielleicht wohl also, ich habe eine Vulva, aber ich weiß ja nicht, wie das steht mit der Gattin des Bundesministers. Aber außer der Vulva habe ich nichts, was mich mit dieser Frau verbindet. Wie kommt ihr auf solch eine absurde Idee? Du würdest ja auch nicht mit irgendeinem äh, äh, Kindergärtner äh, dich im Turnus als Chefredaktor äh, positionieren. oder? Also, und das ging, das wurde dann nicht. Aber das
1: liegt daran, dass es in der Schweiz keine Kindergärtner gibt, ne? <lacht> du bist das ist also so unmöglich. Sorry, sorry. Ja, ja, also das ist schon,
0: ja, und ich höre schon die Kritiken. Ja, jetzt kriegt ihr schon einen eigenen Radiosender und beklagt euch noch.
1: Ja, ähm, sag mal, ich glaube, es ist, es ist noch mal ein guter Anlass zu sagen: ähm, die Podcastin machen wir für Männer wie für Frauen. Ne? Also, dass wir viel mehr Hörerinnen haben. Ähm, äh, liegt nicht, li nicht an unseren Themen. Nee, nein, ja, nein, richtig. nein. Liegt auch nicht an unseren
0: Personen. Sondern es liegt äh, daran, dass sich Männer um wirklich wichtige Themen nicht scheren. Und auch einige Frauen. Und die mm. Medien sowieso. Mm. So ja. würde ich jetzt das äh, mal nennen. Ja, wunderbar. Ja, yeah, that's the point.
1: Sollen wir ja. zu Büchern gehen? Sollen wir über Bücher reden? Genau, wir wollen über Bücher
0: reden. Ja, also du willst einfach nicht ganz, <lacht> ganz klar. Du willst, oh Pachtin Ich will alles. Nicht, nein, 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 nein. nein. Also für unsere Hörerinnen, es ähm, ist ganz klar. Die Rohnerin aus Berlin und Kreuzberg, sie will nicht über den Hijab als Flagge der Emanzipation und die Abstimmung <lacht> in der Schweiz reden. Weil ich ich das will ja schon definitiv nicht
1: als, äh, als über den Hijab als Flagge der äh, Emanzipation. Emanzipation reden, weil das ist völliger Quatsch. Über die ja. Abstimmung in der Schweiz können wir natürlich reden, die unglaublich kompliziert ist und die als Debatte deutlich macht, wie, wie schwierig Debattenkultur an solch, als solches ist, weil wir alle alle, alle, alle und sehnen nach Eindeutigkeit und es uns allen wahnsinnig schwer fällt Ambivalenz auszuhalten. Genau die Vereindeutigung der Moderne.
0: Also ich habe natürlich den äh, den Hijab als Flagge der Eman Emanzipation zitiert der linken Wochenzeitung. Ich möchte Sie einfach hier erwähnen, weil diese Debatte eine perfekte Debatte ist um die Punkte von Hannah Arendt zum Weltbezug, zum Zusammenhang zwischen Narrativ und Wirklichkeit und zur Urteilskraft zu zeigen. Ich werde das jetzt nicht äh, durchexerzieren, aber das ist mein erster Buchtipp. Und ich mache den tatsächlich über eines meiner Bücher, und zwar «Die Macht des richtigen Friseurs», <lacht> über Macht, Medien und Frauen das eigentlich mein Hannah Arendt Buch ist. Das erste Kapitel könnte ich rausschmeißen. Ich könnte es auch äh, sollte und könnte und dürfte es auch überarbeiten. Aber ich finde es nach wie vor neben Loch Adler und äh, äh, Marie-Louise Knott die einzige das einzige Buch, das das Denken von Hannah Arendt in ihrer Vita activa nicht auf die philosophisch klassischen Themen von von Arbeiten, Herstellen und Handeln reduziert. Alle Philosophen, vor allem die Philosophen und auch die Philosophinnen, meinen, im Buch der Vita Activa von Hannah Arendt ginge es um die Bedeutung der drei Tätigkeiten. Und ich bin fassungslos, dass keine der Autoren und Autorinnen realisieren, es geht nicht um Arbeiten, Herstellen und Handeln, da, darum geht es vordergründig, sondern es geht um um die Beziehung von Arbeiten, ha Herstellen, Handeln und den wichtigen Weltbezügen, das heißt der Politik. Und sie sagt ganz, und das ist einfach das, was ich dann, so übersetze ich Hannah Arendt, in die Gegenwart, und das ist entscheidend und das, das wäre so toll, wenn wir diese, diese Erkenntnisse in unseren äh, politischen Alltag mitnehmen würden. Mitus Anial macht das übrigens auch. Es äh, ist, ist ganz großartig und wir werden für die Podcastin ein Expertinnengespräch untereinander führen, äh, was schön. wir von, von Hannah Arendt unter Diversität denken, weil sie als Rassistin diffamiert wird von der Linken, weil die Linke so die Chance hat, sie endlich für ihren Totalitarismus gegenüber dem Stalin zu verurteilen, oder? Also weil die Linke will partout nicht den Totalitarismus der äh, kommunistischen Ideologie entlarvt haben. Und Hannah Arendt macht das äh, nicht nur brillant, sondern sie hat recht, sie spricht Wahrheit. Sie ist wahrsprechend. Es ist nicht nur sprechendes Denken, denkendes Schreiben, sondern es ist wahrheitsverbundenes Schreiben. Sie sagt, und diesen Satz, der ist entscheidend für den Hijab, vor der Entdeckung der Intimität hatte es zu den Kennzeichen des Privaten gehört, dass der Mensch in diesem Bereich nicht eigentlich als Mensch und Person existiert, sondern wenn eben dieser Mensch nur privat ist oder diese Menschin nur privat ist, ist sie nur ein Exemplar der Gattung und das ist die philosophie der gegenwart die verwechselt die alles verwechselt indem die tyrannei der intimität allen aufgedrückt wird wenn wir nur Privatmenschen sind, Ronaldin, dann bin ich gerade mm. fertig, aber das ist mm -hmm. wirklich entscheidend, wenn wir mm. nur Privatpersonen sind. Also aus unserer eigenen Erfahrung, wenn ich dir sage, ich bin Sexarbeiterin, ich nehme für mich das Recht äh, auf, alle meine Löcher zu verkaufen, habe ich keinen äh, Menschenstatus, sondern dann bin ich verdinglicht. Mm -hmm. Weil ich bringe mich nicht ein in die Welt, sondern ich bin dem Verkauf, dem, dem, der Arbeit, der Notwendigkeit der, der, um, des
1: unfreien Sklavenzustands verpflichtet. Es Und ist die da. Abkehr vom, vom, von der Erkenntnis, die eigentlich wahnsinnig alt ist, ne? dass das Private politisch ist und wir immer auch <lacht> nach außen wirken. Also, um, um vielleicht noch mal auf mein, 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 äh, meine, meine Anmerkung ja. äh, zurückzukommen, dass äh, ich diesen Podcast als, als Privatperson mache, um, um mich mit dir zu unterhalten, das ist schon so. Ne? Aber ja. bei mir ist die Erkenntnis schon tief, 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 <lacht> intrinsisch, ähm, dass ich als, als einzelne Person wirken kann. Also was wir machen, ist ein Gespräch und die Welt kann uns zuhören. Und wenn wir dadurch die Welt verändern, ist das toll. Oder wenn wir zum Denken animieren oder zum Weiterdenken, selber denken, was auch immer. Ne? Also das nochmal so zur Klarstellung. Ich, ich definiere mich als zutiefst politischen Menschen, als Privatperson und als alles, was, was, was ja, an einer Person dranhängt. Ja,
0: ne? hm? privat, verwechsel privat nicht mit Intimität. Ja, absolut. Also, und es geht, und ja. hier die Klarstellung, mhm. wir, also äh, die Rohnerin und La Stempfli sind stellen gemeinsam Welt her, indem wir uns über Themen unterhalten. Wir unterhalten uns nicht, wie wir uns fühlen beim Essen oder beim Nichtessen, sondern wenn wir das thematisieren würden, diskutieren wir in den Themen beispielsweise es, äh, äh, kulturelle Kultur. Essensvorgaben genau ja. aber das ist das dritte das ja. ist dieser Zwischenraum, den wir mhm. etablieren. Es ist nicht einfach ein intimer Erfahrungsaustausch über unsere Körpersäfte. Mhm. Und das wird ja oft quasi als feministisch interpretiert, eben deshalb auch diese Frauenhefte, indem sie ständig nur auf die Körpersäfte oder die wahnsinnig isolierenden Einsamkeiten von weiblicher, äh, äh, individueller Erfahrung fokussieren kursieren statt auf das Dazwischen, was passiert eigentlich, wenn äh, die Frau, äh, die Sklavin quasi in, sich in die Welt einbringt und was da passiert, welche Bilder ihr entgegenstehen. Also wenn, wenn die Notwendigkeit verlassen wird. Und ich glaube, ich, also ich habe das nur erwähnt. Weil du hast das
1: brillant erwähnt und alle, ich finde das sehr wichtig, was du gesagt hast. Ja,
0: weil alle Hannah Arendt in den Mund nehmen und, und ich Einfach ein, ein wirklich Schreikrämpfe kriege. Auch ein YouTuber, der Hannah Arendt. Also gerade die Männerphilosophen, die sich, die sich so absolut spöttisch äußern über die Hannah Arendt. Leider auch mein eigentlich verehrter Wolfram Eilensberger, der Hannah Arendt immer nur im Zusammenhang mit Heidegger sieht oder ein YouTuber, der sehr gut sonst die Philosophen erklärt, bei Hannah Arendt sagt, ach, Hannah Arendt war schon ein aufgewecktes Mädchen, also schon als Mädchen aufgeweckt und wurde gefördert von ihrer Mutter, aber hat dann die Bibliothek ihres Vaters benutzen können. Das geht einfach nicht, das geht einfach nicht. Und es geht mir hier darum, dass die Privatheit, diese Intimsphäre und dieses ganze Gequatsche über, äh, es ist meine freie Entscheidung als Mensch, irgendwas zu tun, Menschenfleisch, Hundefleisch oder Rindfleisch zu essen und so zu tun, als wäre das eine intime, private Entscheidung und dann eine Freiheit, immer wieder daran erinnert, was Hannah Arendt ganz brutal die Notwendigkeit des Animal Laborans genannt hat oder eben die Verwirkung des Menschen als äh, Reduktion, als Exemplar der Gattung. Da muss ich man glaube, mal ein bisschen hart sein.
1: Ja, <lacht> ja. Ich, ich glaube, mein erstes. Äh Buch, was ich mitgebracht habe, passt dazu auch nochmal gut, weil man es genau mit, mit, diesem, mit diesem Blickwinkel, was ist eigentlich freie Entscheidung, wie viel in unserem Leben ist freie Entscheidung, mhm. äh, wie, wie, was, was ist ein Mensch, was ist eine Identität zu tun hat. Es Ach, ist ein schön. Buch, was ich äh, äh, erst jetzt gerade lese und ich habe das Gefühl, ich bin die Letzte, die das liest, weil Aha. es so ein Bestseller war in den <lacht> letzten Jahren. Und ich in den letzten Jahren schon überall immer gehört habe, oh, du musst das lesen, du musst das lesen, du wirst es lieben. Und das ist, naja gut, also ich lese es halt erst jetzt. Es ist ein, ähm, eine Tetralogie, ein vierbändiges Werk und zwar ist es die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante. die Aha. Die du schon längst gelesen hast, ne? Also die 2011 äh, in Italien erschien und ab 2016 dann äh, in Deutschland erschien, übersetzt, brillant übersetzt, wunderbar übersetzt von Karin Krieger. Man muss über auch mal nennen. Na, in, bei Elena Ferrante äh, in diesen vier Bänden geht es um die Freundschaft zwischen zwei Mädchen, später zwei Frauen, die sich ihr ganzes Leben lang äh, mehr oder weniger begleiten, die aus ärmlichen Verhältnissen kommen, die beide sehr begabt sind, äh, eine reiche Fantasie haben, begabt sind in der Schule und dann völlig diametrale Wege einschlagen, einschlagen müssen, mhm. weil die eine das Glück hat äh, von einer Lehrerin gefördert, zu werden gegen den Widerstand der Eltern mhm. und die andere eben nicht. Also die, die, die eine, Lila, wird nach der Grundschule aus der Schule genommen und hat dann zu, zu arbeiten. Die hat dann in, im, im Haushalt mitzuarbeiten, die hat in der Schuh, äh, Schuhwerkstatt ihres Vaters mitzuarbeiten und die andere, äh, Lenu, die darf weiter zur Schule gehen was, in ihrem Umfeld überhaupt nicht verstanden wird, ne? was soll das? Die, die, die lernt die ganze Zeit, das bringt uns doch nichts, ne, es ist verlorene Arbeitskraft, also, die das mhm. aushalten muss. Und, ähm, die, die, die auch mit diesem, mit diesem Bild der Normalität hadert. Denn in ihrem Viertel ist es normal, dass, dass alle nicht gut gebildet sind. Also viele sind, sind, sind Analphabeten, die Geschichte startet in den 40er Jahren in Italien, in, in Neapel, ähm, wo, wo eben früh gearbeitet wird, wo früh geheiratet wird, wo es völlig normal ist, dass Frauen geschlagen werden, dass sie schlecht behandelt werden, wo, wo Kinder auch mit dieser Normalität aufwachsen. Und wo es vermeintlich auch dem freien Willen entspricht, diesen Weg einzuschlagen. Mhm. Denn für Lila ist es äh, die die begabte Freundin, die aber eben nicht länger zur Schule gehen kann. Ist es ist es ist es toll mit 16 zu heiraten und sie freut sich und sie fühlt sich auch äh, erhaben, weil weil ihr Verlobter ein, ein Lebensmittelhändler ist, der als reich gilt in diesem in diesem <lacht> Viertel. Ne? Ja, ja. Und und Lenu hadert damit, weil sie in sich auch diese Sehnsucht nach Normalität spürt. Ich ich möchte früh heiraten. Ich möchte einen Freund haben. Ich Nach möchte
0: dazugehören.
1: Menschen die radikal soziale Wesen, ja. Genau. Genau. Und diese, diese Ambivalenz, äh, mein Lieblingswort in, <lacht> in dieser Woche, ja. ne eigentlich auch sonst. Ne? Ja. Äh, diese Ambivalenz wird wird thematisiert in in diesen vier Büchern und es wird eben thematisiert, was einzelne Entscheidungen und, und, und Zufälle in unserem Leben für Auswirkungen haben für, für das gesamte Leben. Also, Lenou darf an der Uni studieren, ihre Freundin arbeitet in einer Wurstfabrik. Was gibt es für zwei größere Kontraste in, in unserer ja, Gesellschaft? Und genau
0: dort habe ich eben als, als Kind von Wurstfabrikantin, also von, von, von einer Verkäuferin, einer Kassiererin, genau dort mhm. habe ich, hab ich mich teilweise auch ausgeklingt. Ich weiß, also du, bitte fahr weiter, ver, erzähl mir, wieso dass das so wichtig ist. Die meisten. Menschen, die Elena Ferrante gelesen haben, lesen, wiederlesen, überall auf Twitter. Sie ist wirklich, also ich habe noch selten eine Autorin derart geliebt, gefühlt und äh, vermittelt gekriegt wie sie. Und ich, die doch auch dazu gehören will, mhm. äh, fand es ähm, sehr spannend zu lesen, aber irgendwann wurde ich extrem wütend auf die Schriftstellerin, weil ich eben <lacht> das holzschnittsartige also dieses Arbeiterkind oder diese, dieses, äh, äh, ähm, die quasi Vernachlässigte, die finde ich immer zu wenig geliebt und ich finde tatsächlich, sie hat diese Stärke. Ähm, die ich eben in Frauen äh, realisiere, die eben auch zum, zum totalen, ver, äh, zum, zum Krieg führen können, gegen Frauen selber. Aber sie bringt das für mich zu wenig auf den Punkt. Sie mag Frauen nicht so. Ah, ich ich finde es extrem,
1: extrem Das finde böse. ich gar nicht. Was ich eben toll finde an diesen Büchern ist, dass keine der Figuren eine ähm, Identifikationsfigur äh, komplett ist. Alle ja, aber, sind äh, ambivalent. Es, es, ja. gibt nicht, es gibt keine Unambivalenten. Alle Menschen sind ambivalent. Ne? Ja, eben genau
0: da komme ich wieder mit Hannah Arendt. Ich finde dieses, alle Menschen sind böse, des bösen Films. Mm. Alle Films. Mm. Wenn alle wenn mm. alle für etwas da sind, dann ist niemand mehr verantwortlich. Und ich glaube genau das. Mm, das ist, ist es, es gibt so viele Literatur, aber es ist schön, können wir uns streiten. Unbedingt. Es gibt so viel Literatur, die Frauen nicht nur als ambivalent, sondern wirklich echte Ekel, Ekelmonster, Meanderen äh, darstellen. Und dann braucht es in einem in ganz klassischen Frauengeschichten nicht ich. immer diese diese Wir also das gibt. Oh, ich finde, das würde ich das anders nicht. verhandeln. Sorry, da finde ich Steinbeck uh, The Grapes of Wrath. Die Früchte des Zorns, mm, mm. wo er diese Kathy beschreibt, also der erste Satz: Some people are born as monsters. I find that, ich finde das so viel entlastender für mich als Frau, weil diese Frau ist so absolut grundtief bösartig und ich kenne solche Frauen. Aber,
1: aber La Stempfli, äh, ja. du, ich will ganz offen sein, ne? ich glaube, ja? du, du, du tappst da in eine Falle. Eine Falle, die, die, die riesig Nein, ist und es einfach ist. Nein, ich weiß das jetzt, was du sagen willst. Ja. Nee, das kann, weißt du, also kann ja, sein. Ja, ich weiß, kann das sein. Sein. ich kann, ich kann es nicht sagen, es ist. die, es, es ist, du hast die Sehnsucht nach einem Buch, was, ähm, was alles erfüllt. Und das kann keine Autorin, das, das, das ist ja auch ein, ein Problem der Rezeption von, von Autorinnen. Das kann keine Autorin erfüllen, denn das, was jetzt in diesem speziellen Fall Ferrante wollte, ist etwas ganz anderes. Und ich sehe diese Tetralogie als, als wahnsinnswichtigen auch feministischen Beitrag, abgesehen von seiner literarischen Qualität, ein feministischer ja, Beitrag auch innerhalb der italienischen Gesellschaft. Hallo, wo es heute noch ja. 2021 zu, zu den Top-Berufswünschen kleiner Mädchen gehört, Velina zu werden. Also eine aufgetunte Assistentin im ja. italienischen Fernsehen, die nichts sagen dürfen. Ja, ja, und ja, und, und es ist Obst, das erste das ist Mal, dass, dass ein Riesenbestseller erscheint, wo der Hauptsächlich von Frauen gelesen wurde, ne? mhm. wo mhm. über diese, diese Macht der, ähm, der, 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 des sozialen Umfeldes, des Patriarchats der, der Mafia auf Frauen und ihre Chancen im Leben so diskutiert wurde und das so aufgezeigt wurde. Und ich finde es gerade gut, dass beide Hauptfiguren ihre Schwächen haben und eben – wieder mein Lieblingswort – ambivalent sind ne? und eben ja. nicht, hurra, hurra, das ist meine Heldin, sondern nein, Unterschätzt ne? mich nicht,
0: nein, nein. Nein, also das da tue ich, ich oh, jetzt, da Stemple, ich jetzt, das würde ich ja da, niemals wenn tun. Mir, wenn du mir unterschiebst dass ich Heldinnen suche und quasi einen Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt plädiere, dann hast du mich wirklich falsch verstanden, respektive ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich finde, literarisch äh, ist, ist Verante extrem, extrem hoch, also Unglaublich gut, absolut. Ich finde auch deinen, äh, den Mafia-Punkt, also quasi die, die, das, das Sittengemälde einer italienischen Gesellschaft, auch sehr gut. Mhm. Ich habe einfach da andere Autorinnen, die das noch viel besser machen. Zum Beispiel Francesca Melandri. Dort gibt es auch ganz viel ähm, äh, Ambiguität in ihrem Buch Alle außer mir, mit einer, weiblichen, mit einer weiblichen Protagonistin, die außerordentlich, die ist, ein, also die ist furchtbar als Frauenfigur, finde <lacht> ich, also rein mhm. politisch, oder? Sie ist die Angepasste, sie ist die, äh, äh, sie, sie, sie ist eine Vatertochter, aber es ist großartig, es ist eines der Besten Bücher, das ist auch ungefähr Toll. 600 Zeiten. Mm -hmm. oder eben Mithu Sanyal. hat in Identity es in es Identität geschafft, die Gender-Auseinandersetzung, Diversität, POCs, diese unglaublich scharfen Kämpfe, die wir führen, oder eben gerade um Hijab äh, um und also, sie hat es geschafft, immer in einer Art von Witz, einer gegenseitigen Anerkennung. Und Wertschätzung, die verschiedenen Positionen und ProtagonistInnen zu zeigen. Und das stört mich an, an, an Elena Ferrante, die fehlende... Das ist eben sehr deutsch und sehr italienisch und sehr amerikanisch zum Teil und nicht sehr britisch. Was ich eben an den britischen Romanen mag, auch Sadie Smith. Mhm. Sadie Smith gelingt das genau gleich. In einer Art und Weise, die unterschiedlichen, die ambivalenten, die nicht eindeutigen... Frauenfiguren äh, so in den Diskurs und in den Roman zu äh, verbinden und verweben, dass sie trotzdem, äh, trotzdem noch eine, eine, eine Wertschätzung erfahren. Und es geht nicht um Heldinnen. Und ganz ehrlich, ich mag Frauen nicht. Äh, ich mag einfach nicht so viele Seiten lesen, wenn die Frauen wirklich also nicht nur ambivalent sind, sondern...
1: Um, ich sage jetzt kein Schlimm. <lacht> ein Satz dazu. Ja. Ich, ich finde es völlig unnötig, verschiedene Autorinnen oder Bücher gegeneinander auszuspielen und zu sagen, ja, das war ein lesenswertes Buch, nicht. aber das und das ist viel besser. Oder der und der Punkt ist in dem und dem Buch viel besser erfüllt. Und ich bleibe dabei, es, es spricht da schon ein bisschen die Sehnsucht nach dem perfekten Buch und äh, ich würde die böse These aufstellen, dass es immer noch das ist das ist eine Falle denn diese Sehnsucht gibt es bei männlichen Autoren in in diesem Ausmaß ich nicht ich weigere mich äh, <lacht> sehnsüchtig
0: genannt zu werden weil mir geht es bei meinem Punkt um die Wirkung in der Welt mir geht es weißt du was wir hatten übrigens eine ähnliche Diskussion nicht so heftig wie, äh, wie jetzt weil wir jetzt auch ein bisschen äh, waren gelaufen sind und, und uns auch getrauen ähnliche wir hatten eine das. ähnliche das Diskussion.
1: Du liegst falsch, bei den aber ich Göttinnen.
0: es. No. oh, don't start.
1: Ja, bei den Göttinnen. Du bist das war spannend. Du bist das war Kreuz Kreuzfalsch,
0: Kreuzfalsch. Also wirklich, weil mir geht, es um die, äh, mir geht es um die, Wirkung in der Welt und also was, was ich immer auch verstehe, äh, was ich immer quasi auch mitbedenke, ist das Menschenbild. Oder? Also als Phänomenologin schaue ich was konstruiert was, in welchem Zeitpunkt, mit welchen Bildern, welcher Sprache, welcher Symbolik, welchen Begriffen. Und es gibt ja diesen Verstärker, nicht nur Verstärker-Innen-Effekt, sondern es ist ein, die Eroberung der Welt als bestimmte Referenzen. Das fasziniert mich mhm. seit mhm. 4000 Jahren in der Geschichte. Jedes Mal, wenn ich in, in Museen gehe, gucke ich auf die Referenzen, die bestimmte, eine bestimmte Zeit hervorbringen, bestimmte Musik hervorbringen, bestimmte Wörter hervorbringen und Blindstellen, blinde Stellen in also die Blindspirale von absolut unvorstellbaren Dingen. Also mhm. Ich war gerade in einer Ausstellung in, in Wien über die AztekenInnen. Wo, <lacht> wo quasi die Menschenopfer äh, so dargestellt werden, als seien sie nichts anderes als unser äh, christliches Sakrament. Oder? Also in, 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 dem Willen, in dem Willen, möglichst aus der Sicht der Unterworfenen zu reden. Und ich finde das extrem spannend, weil es genau es, es sagt, diese Ausstellung sagt ebenso viel über unsere Zeit aus, aber auch teils negativ, wie ähnliche Kolonialausstellungen äh, im Jahre 1910. Ich finde es ja, spannend. Und mm. das meine ich. Und jetzt mm. zurück zu Elena Ferrante. Ähm, du hast recht, also da, da, da strecke ich die Waffen punkto Bücher gegeneinander ausspielen, das stimmt. Da bin ich, äh, da bin ich natürlich zu sehr Spielerin und will gewinnen und sagen, haha, ich habe noch ein viel besseres Buch, das du lesen musst. Oder? Also das stimmt, das gebe ich zu. Äh, äh, ich finde aber äh, trotzdem, ich finde Ferrante gefährlich in der Konstruktion der äh, Frauenfiguren.
1: Lass uns jetzt über Mitu Sanyal noch sprechen, weil äh, mir fallen jetzt gerade so viele Dinge ein, wenn du sagst, ähm, es, 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 Romane oder, oder Bücher sind eine Möglichkeit, auch Welt zu gestalten und ich ja. habe, äh, ich war vorgestern dabei, als du und Mitu Sanyal eine unfassbar großartige Veranstaltung gemacht habt im Literaturhaus Basel. Ich saß ganz gebannt vor meinem Computer. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich habe gedacht. Vor allem habe ich gedacht die ganze Zeit. Mhm. Und ich war so da. Warum? Weil ähm, ich, ich das, das Buch wahnsinnig spannend finde. Ich finde, Mythos Sanyal zeigt sich da als begabte Schreiberin, mhm. die war ja früher äh, insbesondere als Sachbuchautorin bemerkenswert, das war sie immer, jetzt eben auch als Literatin. Ich fand aber auch einfach eure Energie des, des intellektuellen Schlagabtauschs, und auch ihr wart euch nicht immer einig, ne? Nein, überhaupt ähm, nicht. Das fand, ja, das fand ich so schön und so ja. erfrischend und ehrlich. Es, ich merke an solchen Veranstaltungen, obwohl sie über Zoom war, ne, war es aber mhm. trotzdem gut gemacht, es fehlt mir, sowas fehlt mir. Energie und gemeinsam über etwas sprechen. Das, äh, mm. ja, das aber war das, so stark. Das verbindet vielen Dank. Das verbindet uns. Also es verbindet mich
0: Saniel die die große Literatin, die sie jetzt ist nach Sachbuch und eben auch Sachbuchautorin. Das verbindet eben auch die Isabel Rohner, die Sachbuchautorin ist, aber auch Krimiautorin. Und es verbindet äh, mich, die keine äh, Romane schreiben kann, die aber mit Haut und Haar mitdenkt. Und deshalb äh, argumentiere ich so. Äh, war mit, mit, wirklich mit Haut und Haar über oder Melandri oder mit Dusanjal, weil tatsächlich ich weiß dass Bücher Leben retten können. Mhm. Und ich habe eben die Angst, respektive die historische Erfahrung, dass es Bücher gibt, die Frauen, jüdische Menschen, POCs vernichten können. Deshalb bin ich so wahnsinnig äh, vorsichtig oder bedacht mit, oh, was ist das für die Wirkung der Welt? Weißt du, weil die Emanzipation, so wie wir das in vielen Folgen diskutiert haben zusammen, wir sind jung. Wir sind jung. Wir, und, und, und es kann jederzeit wieder passieren, wie in Polen, dass, äh, dass yes, ganz ja. große Grundrechte von einem Tag auf den anderen vernichtet werden. Oder wie 1979 beim Iran. Mm, also wenn du die Bilder mm. vor der islamistischen Revolution guckst und nach der mm. islamistischen Revolution, dann denkst du, äh, das eine ist im Mittelalter und das andere ist im 21. Jahrhundert. Und es ist umgekehrt. Umgekehrt, ja. Und ich finde mhm. deshalb, deshalb argumentiere ich so ähm, wirklich, wirklich äh, mit großer Angst. Vielleicht ist es eine Sehnsucht, aber vielleicht ist es tatsächlich einfach eine unglaubliche politische äh, Sensibilität, die ich immer hatte, gerade als, als Büchermensch, weißt du. Es Weil ist aber natürlich aus Akademikerin mh. und dann bin ich ja, aber als mhm. Akademikerin. Ronerin, ich musste so viele und muss immer noch teilweise für meine wissenschaftliche Expertise, ich muss so viele sexistische, misogyne Literatur lesen, mhm. dass, ich eben, dass ich eben wirklich äh, äh, denke, und da geht es nicht darum, den Kanon einfach quasi, äh, ich will den Kanon wirklich transformieren, oder? aber ich muss so viel frauenfeindliche Texte lesen, dass ich eben bei, bei großen
1: äh, Romanen halt auch äh, sehr, sehr sensibel bin. Ja, zu Recht. Und du, du hast ja auch wichtige Punkte, das will ich auch gar nicht äh, unter den Teppich kehren. Ähm, was, was mir nur ein bisschen Angst macht oder wo ich eine Befürchtung habe, ist … Ich kann es aber positiv, ich, ich versuche es nachher gleich noch positiv zu artikulieren. Ja, okay. ist, dass mit, mit Kriterien an Bücher von Frauen rangekommen, ja. gegangen wird, die sich unterscheiden von denen, ja. mit denen äh, Bücher von Männern bewertet werden. Und das ist schon krass, weil mit diesen Kriterien, du, du kannst dich als Autorin nicht gut hinsetzen und mit diesen Kriterien im Kopf ein Buch schreiben. ja. Also Na, da, das, da ja, aber ich lese
0: eben kein also ich, lebe, ich lese quasi keine Romane von Männern außer, weißt du, die klassischen, also zum Beispiel Mephisto von Klaus Mann, also das liebe ich, also weißt du, das ist vielleicht der Unterschied, dass ich ja ausschließlich Frauen äh, Romane lesen. Lese. Ich glaube,
1: du wirst Gretchens Rache sehr mögen, was im April erscheinen wird. Und <lacht> ich habe, glaube ich, ganz oft laut lachen. <lacht> ich,
0: liebe. Ich, ich, äh, ich, lieb, ich finde eben die Ronerin und Midusan, ja, das äh, 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 habe ich ja auch erwähnt. Sie sind sehr ähnlich in diesem schlagfertigen. Äh, 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 zeitgenössischen Duktus äh, äh, unter Feministinnen, unter äh, politisch äh, da, da, 100 Jahre weiter als die meisten äh, äh, Mediendiskurse. Oder? Und das verbindet ja, und das gibt so selten im deutschsprachigen Raum, das gibt es ziemlich viel im englischsprachigen Raum. Du darfst noch einen Schmöker reinwerfen? Danke, aber möchtest meinst?
1: du nicht noch unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, worum es eigentlich geht im Buch von, von Mythosanyal Identity»? Weil ich finde ja. das wirklich bemerkenswert. Und vielleicht machen wir einfach noch eine, Ser eine Sendung <lacht> über Bücher, weil ich habe auch noch äh, einige dabei und das schaffen okay. wir auch also gar sag, nicht. Also ich sage zu und Mach, was
0: Mitus du Anial. willst. <lacht> Mithu äh, äh, laden wir ja ein und dann, dann möchte ich vor allem also auch noch den Roman äh, rühmen. Nur ganz kurz, okay. es ist mhm. ein Meisterinnenwerk. Ähm, der Roman ist viele. Es dreht sich für die Jüngeren unter uns um Sex, Voldemort, Kali und Liebesschmerz und für alle über 25-Jährigen zusätzlich sich um intelligent, erotisch, philosophische, postkoloniale Aufklärung, Liebe, Erkenntnis von Saraswati und Nivedita. Sie führt uns, lesende, in die ganz großen Fragen der Gegenwart. Wer sind wir? Und wenn ja, wie viele dunkle Frauen und Kalis. Es ist, was sie groß also sie kann wirklich, also dieses Buch ist eben. Wie gesagt, das ist mein Buch. Also mein großer Roman, das ist unser, Zeit, unser Lebensroman im deutschsprachigen Raum. Sie ist ähnlich also wie Americana mit Adige. Also sie ist auf diesem Niveau. Sadie Smith äh, ist wirklich so, weil sie einfach ganze Bibliotheken postkolonialistischer Geschichten, Lebensläufen, Kulturen und Liebe postfeministischer Theorien und feministischer Theorien verhandeln kann. Und zwar mittels Blogs, Tweets, Messerschaften, Dialogen und besteht jedes Stand-up. Comedy. Also wirklich, wirklich alle lesen, kauft es einfach. Ich will Identity das von ja.
1: MeToo Sanyal. Genau. super. Ich also habe total Bock auf dieses Buch.
0: Ja, also und eben bitte kaufen, weil ich will ich will wirklich, äh, dass diese Bestsellerlisten gefüllt werden und, und endlich alle Typen von den Regalen äh, stauben. Ich bin jedes Mal immer noch, ich, äh, also diese Bestsellerlisten im Moment sind wirklich äh, zum Weinen. Ja. Also darf ich einen Satz noch sagen, ja? einen
1: Satz äh, dazu. Äh bitte kauft die Bücher und leiht sie nicht aus. Ne? Wenn, wenn ja. ihr Bücher verleiht, ich kann das verstehen. Ich habe das gerade, als ich, als ich wenig Kohle hatte, oft gemacht, Bücher, Bücher geliehen, Bücher verliehen. Aber diese Bücher tauchen nirgendwo in keiner Statistik auf. Und genau. meine These ist Frauen verleihen und leihen sehr viel häufiger als Männer. Ja, statt es nicht. Und eben
0: also statt irgendwelches äh, Make-up-Creme, die 50 Euro kostet oder weiß auch nicht. Also bitte kauft doch äh, dreimal die, die, <lacht> das Buch von Mitu Sanial und alle Cremes von Isabel Rohner und äh, dafür die endlich <lacht> und alle Bücher von Regular Stempfli. Nein, Papier ist noch was anderes. Ich, ich will ja immer neu machen. Darf, also, aber komm, bring mir noch ein. Du, du wolltest auch noch ein Buch und nee, dann bring Ich, nee, 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 nee. ich mache das nächste
1: Mal. Ich wollte über Hedwig Dom Christa Ruland sprechen, ein, ein äh, vergessener Roman aus dem Jahr 1902. Nee, und ich wollte wir auch jetzt, ne? mal über Helene von Druskowitz sprechen, die oh. das Buch geschrieben hat: Der Mann als logische und sittliche Unmöglichkeit und als Fluch der Welt. Aber das als Teaser fürs nächste Mal. Okay, aber darf ich noch schnell meinen Schmöker reinbringen? Na klar. <lacht> und vielleicht können wir den auch diskutieren, weil ich bin
0: mir da ganz unsicher, weil der wird so in der esoterischen Ecke verhandelt. Aber ich finde gerade für die jungen Frauen ist, war das, also für mich, ich, ich habe den mit 18 gelesen und ähm, fand es wahnsinnig bestärkend in meiner Weiblichkeit, immer eben mit PMS und Periode und weiß ich was, Marion Zimmer Brand the Mists of Avalon, die Nebel von Avalon, die viele Zeit verspricht, verbrachte ich eben in meiner äh, in meinen ähm, Menschschmerzen mit diesem Buch und das hat mir geholfen. Ich bin mir aber eben nicht sicher und das wollte ich unbedingt mit dir mal diskutieren. Es ist wirklich ein Page Turner. Es ist so matriarchale Göttig Göttinnenkult. Also äh, äh, und das sehr ist der lustig. Grund, warum
1: ich es nie gelesen habe. Ja, <lacht> <Ich> <lacht> nein, aber nie ich, gelesen. Möchte
0: ich möchte auch, äh, ich möchte irgendwann mal trotzdem diskutieren, weil mhm. es äh, jetzt so in der rechten Szene gehandelt wird und ich es jedes Mal Scheiße finde das Wort, wenn auch, auch wenn tolle Volkslieder von Frauen quasi in der rechten Szene einfach ähm, missbraucht wird und für sich beansprucht und werden. Und inwiefern?
1: Wird das, ist das jetzt in der rechten Ecke? Oder wird da genutzt? Ja,
0: ja, ja, ja. Inwiefern ist, denn?
1: Sag mal. Ich ja, eben um die Weiblich,
0: weil es so um die Weiblichkeit äh, geht, weißt du. Also alles, was was quasi eine Zelebra äh, Zelebrierung der Weiblichkeit ist, äh, wird dann rechts verortet. Aber und die Zeit läuft uns davon. Das müssen wir vielleicht ein andermal... Mal. So packen
1: die wir jetzt unsere Weiblichkeit ein. Wenn wir Glück haben, waschen wir sie heute auch mal noch. <lacht> <lacht> jedenfalls trinken wir heute ein Bier drauf, oder? Absolut. Von Berlin Nein, nach München. Champagner, Wodka, Champagner. sorry, ich trinke
0: Achso. nie Bier in
1: meinem Leben. Achso. Ich habe noch
0: Na, nie Bier getrunken. Ich, ha ich, ich hasse Bier. Oh, ich also, liebe
1: Bier. <lacht> ja, ja das, genau, also nee, das ist klar, hey, also, ich das ist Es war eine große Freude mit dir heute zu diskutieren Achso? und zu streiten und es ist es ist echt. Äh, ah, ich bin jetzt wach im Kopf, das ist so toll. Ich hoffe, euch geht's auch so, die ihr euch die ihr uns zugehört habt.
0: Das Gute würde Woche. uns freuen.
1: Ja, bis nächste Woche.
0: Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.